0: Síganme, síganme. Síganme, síganme. Síganme, síganme. Si tú a mí
1: me sigues, te puedo ver. Hola, bienvenidos seas. Mi nombre es Guillermo y este es Dimelo Frank. un nuevo episodio del Dimelo Frame Podcast, tenemos un invitado muy especial hoy, un poco distinto a lo que hemos traído en los últimos episodios, hemos traído psicólogos, gente que se dedica a otros tipos de negocios, o de no de negocios, sino de ámbitos prácticamente, no totalmente distintos, pero que al final se conjuga un poco, okay. traemos a Alejandro hoy, Alejandro Cohen, Cohen Enrique. Enrique, no, pico compuesto, no te preocupes. Bienvenido.
0: Gracias por invitarme y gracias por recibirme. Introducete
1: un poco para los que no saben quién eres.
0: Me presento, cómo no. Mi nombre es Alejandro Cohn, Enríquez, como dije. Eh, ¿De
1: dónde vienes?
0: Vengo de mi casa. ¿Hacia dónde vas? Ahora tengo el cumpleaños de mi sobrino, <risa> así que voy para allá. Eh, no, panameño, 100%. Este, la razón por la cual me invitaron es, supongo que es por mi proyecto, bueno, no es un proyecto, ya es una empresa. Una empresa, eh, sí. Mi ropa.
1: Deportiva. ¿Encuentras un poco más de Pública? ¿De dónde nace la idea?
0: Pública, para ¿De dónde
1: nace el nombre?
0: El nombre. Bueno, la pregunta siempre la respondo, pero es muy sencillo. Como te conté, yo estoy estudiando de Derecho, terminando la carrera, gracias a Dios. Eh, pero antes de, de, de nada, yo tengo mi, mi carrera en Marketing y Administración de Empresas y Ventas. Eso es lo primero que hacía mi primer trabajo fue vender ropa deportiva con la empresa más grande de de Latinoamérica, que es el grupo Harari, son los que distribuyen a Centroamérica y a algunos países de Sudamérica. Grandes marcas, donde Armor, Nike, en ese entonces era Reebok, Asics, hoy en día distribuyen Brooks. te Estuvieron una cuña brutal a esos manes, sí, pero brutal, fueron mi escuelita.
1: ¿Qué tal esa, esa experiencia en tu formación?
0: Profesional? En lo personal, si he hecho para atrás el cassette, Mora quería quedar un poquito más y aprender mucho más, pero fui un poco inmaduro, nada más duré dos años ahí porque me tocaba atender Venezuela, en el 2013 en sí, sí. Venezuela se muere Chávez y
1: sí, se hunde entonces. Crisis total, downfall. Los
0: clientes no pagaban y yo dije, bueno,
1: no, no o sea, ¿qué voy a hacer? Sí, no hay negocio prácticamente, ¿no?
0: Era, era complicado, sí había negocio, pero era más complicado porque Venezuela era un país muy grande y era 80% de mis clientes venían de allá y tenían problemas con dolarizar sus pagos y no, podemos, no, y no aceptamos bolívares así que... Eh, tomé una decisión. Se me presentó otra oportunidad de trabajo de gerente de una empresa de publicidad. De gerente corporal, Aquí en Panamá. En Panamá, una empresa que hace publicidad en vallas digitales. Eh, también lo voy a tirar la cuña porque esa empresa así. El dueño <risa> de yo, yo lo conozco, mi friend. Así que la empresa se llama Futura. Te sigue en la valla en el Corredor Sur. Ah sí la he visto. Es de, es de ellos. Yo trabajé ahí eh, dos años también. Es una tendencia. Sí. Dos años, dos años. <risa>
1: Palante. Eh,
0: Creo que eso es algo como de nuestra generación, como que nos gusta. Sí, eso es
1: lo, lo que dicen ahí, la mayoría de los estudios y que tendencias de la gente más joven. Después de los 90 en 15, lo personal
0: ¿no? yo no sé por qué, pero cada vez que pasaba dos años ya un reloj el en interés, mi cabeza. ¿El interés, tú
1: dices? No es el eh, interés, era dije,
0: ok, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero seguir aquí o quiero buscar otro otra me oportunidad? Te lo preguntaba dos veces cada dos años. Era, pero era inconscientemente que pasaba. Y entonces, después de dos años en futura, que aprendí muchas cosas de publicidad y de el mercado panameño, porque no estaba empapado en el mercado panameño, mi mercado estrictamente era internacional porque con el grupo Harari, que era el que distribuía estas marcas, yo no veía Panamá, para eso había otro vendedor entonces yo tenía que desarrollar otros mercados. Y era completamente distinto, ejemplo, por más de que... Ejemplo, tenía que desarrollar el Caribe, tenía que desarrollar Venezuela, como te dije, entonces tenía que abrir mercado. ¿A qué me refiero con abrir mercado? Era presentar la marca. Es decir, yo no manejaba las marcas que te dije, yo manejaba otra marca que es una marca de maletas de viaje y demás. O sea, para que veas, estaba empapado en ciertas cosas porque a mí lo que me gustaba era la ropa deportiva y por eso empecé a trabajar ahí. Exacto. Pero después hubo como una reorganización empresarial que movieron, unas marcas se fueron, unas marcas llegaron y entonces como que cuando llegan unas marcas a veces te permiten distribuirlas a ciertos mercados. Entonces... Eh, la marca que yo trabajaba se fue, que era Reebok, se fue, llegaron otras, pero esas ya estaban asignadas a ciertos mercados sí, y no me correspondía a, parte, a mí. Pues. Entonces yo empecé, eh, me dieron la oportunidad de, de manejar una marca que sí se podía manejar en todos los mercados que yo tenía, que era la marca Swiss Brand, que son maletas y accesorios sí, de famoso, viajes.
1: famoso. famoso. ¿Qué, qué, tal, qué tal? Lo
0: bueno de eso es que aprendí mucho. ¿Por qué? O sea, porque como tenía muchos mercados, aprendía sobre diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de, de sociedades, diferentes tipos de idiosincrasia. La gente, eh, en el Caribe, tú pensarías que en el Caribe la gente compra muchas maletas porque la gente viaja. Pues no, el caribeño, eh, el negocio del caribeño es el turismo. O sea, ellos atraen viajeros. Entonces, ellos, ¿qué tú le vendías? Y tú no le vendías las maletas grandes, tú le vendías los accesorios. La cosa es que un viajero, un turista, dice, okay, se me rompió algo, voy a comprar aquí rapidito. Eh, en Venezuela sí había mucha cultura de viaje, entonces las maletas grandes sí se vendían. Era, era interesante. Y no sé por qué estoy hablando tanto de eso. pero bueno.
1: Otras necesidades demuestran otro sí, o sea, texto cultural y otro mercado aparte. O sea, ¿has visto una, me imagino que viste una diferencia drástica entre lo que es Panamá ahora. Panamá. Y el mercado que has visto con tu negocio, ¿no?
0: Correcto, a eso es lo que iba. Entonces, de Futurat saltea, o, o en verdad me dio como una crisis existencial. Me fui de mochilero por un mes, yo dije... Hey, y regresé y yo dije, bueno, en verdad tengo que trabajar porque ya me gasté mi plata. Entonces, <risa> <Sí>. <risa> eh, un amigo mío me, me ofreció una oportunidad en un website. Ahí aprendí un poco del e-commerce y dije, en verdad, en Panamá estaba en pañales. Y eso me frustró sí, un poco porque era, dije, hey, voy a gastar mi energía ofreciendo una vaina que el panameño común y corriente como que no está acostumbrado todavía. Falta, hay que meterle. Eso fue en el 2015, no mentira, en el 2014 eso fue. En el 2015, en el 2014, a finales, decidí meterme a estudiar Derecho. Porque yo decía que en verdad yo veía tantos contratos que había que verlo. Y, y me sentía como un poco ignorante en los temas de los contratos. Even though yo le metía, dije todo el tiempo, al contrato le cambiaba los datos de las personas, los clientes, pero era el mismo contrato. Yo dije: man, esto. ¿Sabes, ¿no? Los abogados hacen esta todos los días. Hay que, hay que empaparse un poco, porque en verdad no, no se puede. Me sentí esa necesidad. Y
1: al final ves la injerencia que tiene el derecho claro en todos los ámbitos. Me parece y el derecho, el negocio. Una
0: carrera hermosa. Es una cosa. Digo, hay ciertas vainas que no me gustan. Hay ciertas, sí. ciertas vainas, derecho administrativo. Ah, no,
1: no todo es hermoso, todo no tiene sus dos caras. ¿no?
0: La burocracia, que toque de lidiar con los ministerios y todas esas vainas, eso, no me
1: gustan. Eso es de lo más desagradable, de toda la experiencia.
0: Pero aquí va nuestra generación a meter tecnología y a meter. Eh, sistemas eficientes para que esta burocracia del sello y del papel quede en el pasado. O sea, hoy en día, voy a decir un poquito, pero el blockchain te permite que no tengas que tener un funcionario público eh, poniendo un sello en cada cosa, en cada paso. El blockchain es, eh, ok, ya llegó aquí, ahora va para acá, y todo está transparente. Sí, y
1: queda estampado, o sea, queda marcado. La Exacto, nunca pero es más eficiente.
0: No, de repente, si le caíste mal al funcionario público, te engavetan tu documento. Búscalo.
1: Entra el factor emocional Exacto, humano. Exacto, o sea. pescado.
0: Pero bueno, volviendo al tema. Me metí en Derecho. Empecé a trabajar vendiendo softwares de banco. En mientras otra empresa, estudiaba Derecho. Mientras estudiaba Derecho. Eh, ahí fue donde conocí a una persona muy importante en lo que llevó mi negocio. Antes de voy a echar para atrás el cassette, Yo tengo como un, un estilo tarantino de echar cuentos. Voy para adelante, voy para atrás. Comienzo en el medio.
1: Pero está bien, hace más interesante la, la... ¿Tú
0: crees? Yo creo que, que la creo, gente pierde el confundes. hilo. La gente se confunde. ¿Qué tema que está hablando? Pero bueno, en el 2015, a final del 2015, eh, ya tenía como un año haciendo crossfit. para la gente pregunta, ¿Este man, ¿Dónde sacó el crossfit? Bueno, tenía como un año haciendo crossfit. Yo siempre he sido deportista, me gustan los deportes. Toda la vida he hecho fútbol americano, básquetbol eh, y he entrenado pesas, gimnasio, toda la vaina. Eh, cuando llega el crossfit al mundo llamó mucho la atención porque yo dije guau esta nena te exige y Crossfit es una secta y sí, el, el que hace el que hace Crossfit eh, tiene su, su marca de ropa favorita que es de Crossfit que no la vas a ver bueno ahora Nike y Reebok se metieron pero antes era dije tú veías la gente con una camiseta
1: pero bueno <risa> todas brujas, no, no, si para ti son brujas pero, pero para yo, ellos claro, son dije
0: claro. la estoy la claro. ¿Y qué pasó yo me metí en la secta y yo me empapé en este mundo de de ropa de CrossFit, que era, dije, como que el uniforme de, eh, no oficial de la gente. que ¿Tú tienes esa camiseta? ¿Tú usas
1: CrossFit?
0: Sí, rato, eh. Entonces, eh, yo compraba una marca gringa que tenía un flow hawaiano. Pero era una camiseta así como la que tengo yo puesta, con un estampado, eh, con Inside joke, hawaiano gringo. Y los manes metían el chistecito de CrossFit por ahí mismito. Como que sí, todo, todo tenía su, su lógica. Y era, dije, ok, es como un chiste pero a la vez es serio y tiene su identidad. Y yo en el 2015 dije, Te perdí un ahí. Panamá tiene eso, pero no tiene la marca. Hubo un momento donde había My Nini's Panama. Yo ah, no sé ah, es, si es, tú estabas verdad. vivo para ese entonces, pero My Nini's Panama era, todo el mundo tenía My Nini's Panama. El, el, si tú no tenías My Nini's Panama, tú eras un gallo. ¿Me entiendes? Como las Yeezy. Son horribles, by the way. Horribles, disculpa, <risa> mi hermano.
1: Son fanáticos. ¿no? Son bien? horribles
0: ganchito la que <risa> eh, Y entonces, My Name is Panama tiene un problema. La marca pierde fuerza y, bueno, pasan los años. Y ahora yo quiero ser el My Name is Panama, pero yo sí lo voy a tratar con cuidado. ¿Qué pasó? Para responderte tu pregunta, finalmente, ¿por qué le pongo pública? Eh, yo quería una marca que fuera para todo el mundo. Quería una marca que se pudiera pronunciar en la mayoría de los idiomas. Que el nombre fuera fácil. Eh, y estudiando derecho veía la palabra público, pública, todo era como que, hey, para la gente,
1: sí, importante. y
0: transparente, porque cuando las cosas son eh, públicas, todo el mundo las puede ver, todo el mundo puede saber qué es lo que pasa, y eso es lo que yo quería, que era una marca que en verdad fuera para todos, eh, al principio, yo nada más le ponía el logo la marca adentro de las camisetas, afuera no decía pública para por ningún lado, y ese fue mi error, porque... Yo siendo egresado de, de la escuela de negocios, si y tú quieres vender una marca, tú lo que básicamente le gritas al mundo, ¿cómo sí, se llama español, la marca? ¿La expones. Ese fue un error al principio, pero ya después empecé a meterla sutilmente en los prints. ¿Qué pasa? Eh, una gran amiga mía, puedo decir que mi mejor amiga, Paola Carballeda, eh, cuando el auge de las redes sociales empezaron a, a coger fuerza, el hashtag eh, cogió más fuerza. ¿Ustedes se acuerdan cuando... Se inventó el hashtag. El hashtag no, no venía como es hoy en día y sí, todo el mundo lo sabe. El hashtag fue una vaina que se inventó en Twitter. Un tipo dijo, voy a hacer un hashtag para que todos mis tweets que yo hablo con este hashtag
1: tienen marcados, tienen guardados, entre comillas y,
0: la, y los pueda ver. Eh, eso no existía. eso Se inventó. Eh, y nosotros usábamos uno en eh, en Snapchat. Hacíamos videito y poníamos hashtag poníamos Cardio de Doña. Cardio de Doña al igual que squats para las babies, al igual que eh, RX, al igual que eh, comer reps en gorda y... ¿Cuál era el otro? Ah, y burpee burgers, que como lo tienes que ver para entenderlo. Fueron los primeros cinco diseños que yo tiré y Cardio de Doña lo inventó, bueno, lo saqué de Paola Carballera. Que ella, como es entrenadora personal, ella cada vez que iba al gimnasio a mamá 40 minutos en la elíptica. A su derecha, a mirada, a su izquierda eran pura vieja, pura doña. nadie bueno, me toca hacer esto, ¿no? Cardio de doña. Y esa frase cogió fuerza porque las redes sociales eh, es un monstruo, es una locura, bien, una
1: idea que yo dije,
0: yo le pregunté a la palabra, ¿a ti te molestaría que yo haga algo con esa frase? Y ella me dijo, no, para nada, fantástico. El primer sueldo que hice fue ese porque mi diseñador gráfico, que es un monstruo también, eh, Arturo Alzamora, yo le dije, tengo estas cinco ideas, ah, obviamente también... Dame luego la marca, que quiero que se llame así. Originalmente pensé en otras vainas y que unos nombres que eran un poco gallo para hablarte claro.
1: Si te gusta lo que escuchas, búscanos en redes sociales, arroba dímelofren en Instagram y en Twitter y entérate de todos nuestros próximos episodios.
0: hay una pena que a mí me molesta y no quiero que nadie se ofenda pero entiendan lo que no es divertido y no es original es que le pongan algo 507 o pity y eso es gallísimo 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 esa es mi opinión eh, siento que ya la
1: creatividad es original exacto o sea,
0: tú puedes decir puedes decir que eres panameño sin decir 507 o sin decir pity o sea no es necesario y es que
1: ya estaba gastado también ¿no?
0: exacto estaba trillado y honestamente se derruncho entonces, eh, ese era otro factor. Cuando yo abrí la marca, dije, quiero una marca que pueda tener el, el, el Instagram account, el Twitter account y el Facebook account que sea el mismo.
1: Todo disponible. Que, que, que estuviera disponible.
0: apparel.com es mi website. Publicaparel es mi Instagram. apparel es mi eh, Twitter. y apparel es mi Facebook fanpage. Yo no tengo nada 507 ni VTW. Volvemos a, a los diseños. Hago cardio de doña que soy como tarantino, que voy para adelante voy para atrás. <risa> Hago Doña y honestamente los primeros que traté de hacer siempre quise trabajar localmente, siempre quise producir localmente, pero adivina que la industria del textil en Panamá es bien pobre, es bien mala, es muy limitada. Eh, y eso es algo que me gustaría contribuir en mi futuro. Tener una fábrica de buen textil aquí son mis metas a largo plazo. Una buena fábrica de textiles en la cual se pueda desarrollar como la camiseta que tienes puesta, ellos la fabricaron en Perú, eh, se puede fabricar aquí localmente, Eso es una industria que le da trabajo en Centroamérica, le da trabajo en Guatemala, Nicaragua, en Honduras a miles de personas. En Panamá, porque somos medio, medio huevones, por decirlo así, nos gusta importar las vainas porque es solución
1: fácil. Es eh, lo, lo rápido, claro
0: eh, menos trabajo. Exacto, pero a la hora, a la hora no controlas, y yo soy un poco freak del control, me gusta tener el control y me gusta asegurarme la calidad. La primer, el primer batch que tiré de camisetas no me gustó la calidad. Fueron 100 camisetas que prendí en fuego. Literalmente, le prendí un fósforo porque dije, esa vaina no lo vas a regalar, pero no me se me lo vas va a vender a nadie. nadie. Se prende un fósforo y se quema esa vaina. perdí plata. Quemé billete. ¿Qué pasó? Tuve que buscar un proveedor de eh, textil que fuera lo suficientemente bueno como para que yo pudiera ofrecer un producto en 25 dólares. Eh, lo encontré, pero era bien caro porque yo, obviamente, cuando tú empiezas, tú necesitas hacer un... Una muestra, por decirlo así. Pero como es un producto que tú dices, y que ok, voy a hacer varias. Exacto. ¿Y qué pasó? Yo compré 30 camisetas. Como yo soy hombre, yo dije, los hombres me van a comprar las camisetas. Y compré 30 camisetas negras para yo hacer la serigrafía aquí de Cario de Doña. Porque era el único logo que era un solo color. Yo dije, hey, eso me lo va a comprar 30 hombres. Para mi sorpresa, eh, compré 10, 10, 10. 10 small, 10 medium, 10 large. Las 10 small se las compraron puras mujeres. Y se las compraron así. Los medium, uno que otro hombre. Y mujeres un poquito más grandes o, o más voluptuosas. Y los large, o sea, se vendieron. No te voy a mentir, se vendieron. Pero eran puros hombres que estaban dizque, en 3 y 2. Se me prendió el foco de vuelta. Tengo que hacer camisetas de, de mujer, Compré camisetas tank tops de mujer. Ah, se así yo dije aquí tengo algo aquí tengo algo y además volvió, se me olvidó contarte algo yo cuando comencé los primeros cuando quemé los suéteres esos que me quedaron mal yo había hecho stickers porque mi idea era tú me compras un suéter y yo te regalo un sticker como para que lo pegues por ahí sí, y lo promociones por o sea, ahí no, no a la hora a la hora la gente si te, si te, si te, si te compra un suéter algo que le gustó sí. el sticker que sea la misma vaina se lo van a pegar sí, a algo claro, entonces la gente se lo pega al termo se lo pega al carro todo cool y yo recibo los stickers, y los suéteres los prendo en fuego. Y yo digo, ¿qué hago? Ahora tengo stickers y no tengo suéter la gente me escribe y dice, ¿y si te compro el sticker? Y yo dije, ok, no, mi plan no era venderlo, pero te lo puedo vender si quieres. Te lo compro, ok, te lo voy a vender, dos por cinco palos. Y la gente dice, dale, aquí están los cinco palos. Y se fueron los stickers, a punta de venta de stickers. Y yo dije, coño, aquí hay algo, aquí hay algo bueno, sí, sí, sí. en potencia. ¿Y qué pasó? Mi mente de vendedor y de mercado de hoy de todo lo que aprendí dijo hay que meterle hay que meterle gasolina a este fuego porque si no vamos a perder tiempo y empecé a a comprar más a fabricar más a fabricar más a fabricar más y cada gracias a la red social obviamente la gente se entraba en las vainas nuevas que yo estaba sacando eh, y
1: cómo fue al inicio dije, de lo que es la marca o sea en este trayectoria me estás hablando me, tus me, tu estrategias tu estrategia dije con el marketing, o sea, ¿tú, qué tan, ¿cómo tú vas a hacer que tu fondo de que
0: estrictamente Instagram, al principio no vas a tener un real en marketing?
1: Eh, era pura voz y producto por ahí. Por
0: fotos en Instagram, regala voz. A todas las personas que me compran hasta el sol de hoy, les digo: cuando tú uses tu prenda, etiquétame. Que yo te voy a repost. Si es una buena foto, vas a estar en el feed. Si es un buen video, vas a estar en el story. Eh, si es una vena producida, vas a estar en ambas me refiero con producida es que te tomaste la la molestia de buscar un fotógrafo profesional que te editara no, y sabe. te quedara todas las vainas ¿no? hay gente que hace eso y yo feliz porque me enorgullece de que tú hayas escogido mi marca para una sesión de fotografía profesional eso a mí es el mejor halago que tú me puedes dar y el día de mañana si te puedo devolver el favor lo hago entonces eh, nada es es como una comunidad yo siento que la fanaticada que tengo que tiene la marca porque no la tengo yo eh, es leal y es eh, gente que le gusta decir que usan tu marca. Eso para mí es lo más gratificante de todo. Entonces, esa es como que la única forma que yo empecé a mercadear. Pero mientras iba creciendo, yo decía, ok, estoy llegando a cierto punto. Estoy, estoy llegando a un techo aquí, si me mantengo en esta estrategia. Lo que necesito es
1: subir al siguiente nivel. Claro. Y ahí tú vendías solamente físico a la gente de voz. Ok, o déjame echarte el cuento, verdad, que o pasa esto eso también fuera bueno. Instagram... Ahí,
0: era como una plataforma donde la gente me escribía directo al DM y me decían, dije, y hey, quiero un suéter, ¿cuánto cuesta? Digo, 25 quiero... dólares. Ok, bla, ¿cuándo bla, lo puedo buscar? ¿Cómo te pago? Mira, entonces él hizo una cuenta bancaria, le dije, me pasa un SH y yo te lo entrego en Café Unido de Marbella, porque me queda cerca, venga al mediodía. Así iba, tan, 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 y la vaina llegó a un punto donde al principio era dije, Fresh. Eh, hey, uno, dos o tres al día que vinieran a buscar al mediodía, todo está bien, pero de repente empezaban a bombardearme los mensajes de gente que quería comprar vainas. Y honestamente todo bien, pero habían personas que decían: que dale, voy para allá, tengo el efectivo, no te puedo hacer la CH. Y de repente la gente no llegaba y me hacían perder un poco sí, el tiempo. Y yo estaba trabajando en otro lado, no es que estaba, dije, en mi casa arrancándome la panza esperando que la gente llegara a comprarme vainas. Era, yo estoy en mi oficina y yo agarraba mi hora de almuerzo para entregarte un producto que eso no le gustó mucho a mi jefa en ese entonces y fue parte de la razón por la cual fui para adelante. Pero, porque me di cuenta que la vaina tenía potencial y yo dije, si le meto el 100% a esto, puedo llegar a donde quiero llegar. Puedo ganar mejor salario de lo que gano en esta empresa. Que hubo un momento donde sí lo hago. Claro, claro. Eh, pero en ese momento que estaba en esa empresa de venta de software bancario, voy a echar para atrás de vuelta, me reuní con Credit Corp Bank. Credit Corp Bank tiene un departamento de e-commerce, que es el mejor del país, con mi gran amiga Raquel Citón. ¿Qué es lo que pasó? Yo me reuní con ellos para dar el servicio que nosotros brindamos de, de software bancario, porque ellos eran clientes de esa empresa. Y este, yo le mencioné a Raquel cuando se acabó la reunión, dije, hey, yo tengo este proyecto, yo tengo mi website, pero no puedo cobrar por internet todavía porque no tengo la plataforma para procesar los pagos con tarjeta de crédito. Ya me dice. Amigo, Tranquila. ven mañana, nos reunimos sí. y te explico todo. Y es fantástico. En efecto, llegó, nos reunimos, tan, tan. Me dijo, tienes que llenar este formulario, tienes que hacer esta vaina. Abrimos una cuenta bancaria corporativa de, de cuenta corriente y listo. ¿En un día
1: resolviste? Prácticamente. Más o
0: menos, porque en verdad lo que había que hacer se resolvió en un día, pero el trámite era un poquito más tedioso porque eran, son temas bancarios, son temas delicados. Sí, claro. Y la información de la tarjeta de crédito hay que protegerla y toda la vaina. Entonces ese proceso duró como un mes y en ese mes cuando me dijeron aquí está tu usuario y tu vaina para que solamente hagas el plugin en tu website y arranques, fantástico y hey, ahora dije, yo estaba mind blown, sí, claro. yo dije ok voy a hacer millones de dólares adivina qué pasa, el mercado panameño no, sa, no, no se acostumbra
1: sí, no esto, pasó hace, esto pasó hace hace
0: 3 años cuatro, dos años 2017. 2017, yo dije wow, 2017 y la gente no compra por internet aquí, es impresionante, entonces ya tengo mi website, ya tengo los productos en el website, están los precios, está el inventario porque el website se presta para eso, eh, están las tallas disponibles, eh, se procesa tarjeta de crédito y ahora tengo el reto del mercado, el mercado panameño no es muy bancarizado eh, con temas de tarjeta de visa o mastercard, y tarjeta, de crédito. O tarjeta de crédito en general. La gente piensa que una tarjeta clave es una tarjeta de crédito y están completamente equivocados. La tarjeta clave es un invento local sí. que solo funciona para el ATM. para, el, para,
1: el, sí, para poder retirar el dinero. Para más
0: nada. Y bueno, en los puntos de ventas de, de todo Panamá, como es un producto local, de,
1: todos lo, aceptan, aquí, lo claro. aceptan
0: por eso. Pero es un producto que no te sirve afuera, si te das cuenta. Es una tarjeta de débito con muchas limitaciones. Entonces, sí. tú no puedes procesar tarjeta clave en un website porque no, no funciona. Eh, y la gente piensa que con eso pueden comprar. Yo le digo, no, si no tienes Visa o Mastercard, no puedes comprar en mi, en mi website. ¿Y qué hago? Busca un amigo que tenga, porque honestamente no puedo hacer nada por ti. Ya yo cerré la tienda de que tú me pagas cash o me pagas con ACH a través de Instagram, porque simplemente es un dolor de cabeza. Entonces, tengo el website, tengo todo armado. Ahora tengo que redireccionar a la gente a que se acostumbre a comprar a través del website. Eso es el trabajo más grande que uno tiene. Como, eh, como tienda online, el e-commerce, trabajarlo, acostumbrar al cliente a que use el website.
1: Sí, y a claro. una plataforma que no están acostumbrados a usar nada. Y que no confían, claro, porque claro.
0: honestamente, ¿por qué voy a confiar en un website que no sé, no sí, es Amazon? Exacto,
1: exacto. Y la gente solo confía en nombres así. Exacto,
0: porque así somos. Entonces, mi función en los últimos años ha sido: website, website. No me canso. O sea, yo invierto. Eh, todo mi tiempo en que la gente entienda que el website es una plataforma amigable segura y completamente eh, como te diría transparente si no hay talla no hay talla no puedo hacer magia se acabó el medium no hay más medium la gente me escribe y tú no vas a hacer más no mi rey se acabó no hubiera comprado ayer capaz hubiera entonces eh, el website a mí o sea, tengo una app. me llegan las notificaciones Juanito te compró, esta es su dirección de delivery, perfecto. Lo empaco, mañana el mensajero lo lleva chao, chao. y listo. Si vives en otra provincia que no es Panamá, yo utilizo diferentes tipos de, de servicios de flete, flete chavales o, o uno express. Uy,
1: que tiene flete, la, te muevo eso. Y ya
0: hay listo y la gente lo recoge. Eh, lo bonito del website es que para mí, como el vendedor, una bendición, de verdad. Te
1: simplifica mucho el proceso, todo, te ahorra costos, imagino, de infraestructura del lugar
0: sí. y... Yo quería tener tienda, pero después me dije mejor no, porque la tienda es un gasto fijo que no sabes si vas a recuperar, entonces el website es más barato, sí, eh, la gente puede comprar 24 horas, 7 días a la semana, comprado dos o tres veces sí, y no hay restricción
1: física no tienes claro. que ir al lugar o sea puedes dejar claro. de donde sea
0: correcto desde tu celular puedes hacerlo eh, el único problema es que hay gente que dije no me ha comprado nunca me preguntan me va a quedar pero bueno yo tengo las tallas estándar si tú eres small en cualquier marca vas a ser small aquí si tú eres medium vas a ser medium si tú eres 34 de cintura vas a ser large eh, de mujer ahí sí me jodieron pero más o menos tengo una idea no o sea si eres petit vas a ser extra small, si eres una mujer 5 pies 8 probablemente seas medium, medium es entonces,
1: claro, ¿no? lo básico, eh, lo eh, estándar que existe por ahí que que todo el planeta tierra era...
0: entonces nada, esto ha sido una aventura que hermano, al principio jamás pensé que llegara a evolucionar tan rápido pero ahora estoy con ganas de, de más entonces eh, eso es importante quiero hacer que la vaina sea más grande que Gymshark ¿no sabes qué es Gymshark? búscalo
1: ¿qué es Gymshark? los Oscar y
0: demás. Jim Shark. Jim es un verdadero eh, caso de éxito. Es muy bonito. Jim Shark. 3.5 millones de followers. Es una marca igual que la mía. Literal, hacen lo mismo que yo. Lo mismo. Pero venden desde
1: Inglaterra, por eso tienen 3.5
0: millones de followers. <risa> <risa> los manes se han expandido a Australia. Es una locura, como que
1: otro lado del planeta yo,
0: yo, yo pienso que ¿Qué si yo hubiera tal?
1: Ajá, si yo hubiera nacido en cualquier
0: otro país y hago este proyecto en cualquier otro país que tenga más de 4 millones de habitantes, yo tuviera comodísimo
1: ¿eh? uh, volando
0: pero me gusta que haya yo ser panameño me encanta no me, no me malinterpreten <risa> eh, me gusta el reto de que Panamá sea un mercado pequeño, me gusta el reto de que yo tenga que expandir y dejar a Panamá tú tienes
1: ahí. que ayudar a cambiar ese chip cultural que se tiene ahorita mismo de Sí, pero gracias Oye, a Dios la gente responde bien. La gente responde bien, ¿sabes por qué? Porque
0: gracias a Dios la gente entiende que si tú te montas en tu carro y te vas a mamar un tráfico de una hora para salir de tu oficina a buscar una camiseta, sí, no. No, no hace sentido. Porque para eso se pon tu vaina y el mensajero sí. te lleva las cosas a ti. No tienes que perder tiempo. Entonces, gracias a Dios la gente ya está está cayendo el real.
1: Porque, Exacto. Con la teja, ¿cómo que la vaina? sí, ¿Sí? 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 ¿Sí?
0: ¿Sí? De que en verdad es mucho más práctico comprar en, online, en, en línea. Pones tu vaina, uh, te lo lleva a tu casa o a tu oficina,
1: la que tú prefieras. Bueno, hoy en día, con los temas en línea, etcétera, o sea, ¿tú ves las aplicaciones como cuánto que es sí. en ahora que facilitan? O sea, ¿tú hubieras tenido acceso, por ejemplo, a una plataforma de ese estilo? ¿Hubiera sido otra historia, me imagino? No. ¿En ese entonces? ¿o? Yo soy medio
0: terco con esto porque esa empresa bancaria de software me abrió mucho el panorama de. ¿Cómo funciona la vaina?
1: Para el funcionamiento eso. interno. De... En lo personal,
0: créeme que yo entre menos intermediarios tenga, mejor. Porque a mí no me conviene. Lo siento porque yo conozco a Cabe, que es el fundador de, de Cuanto. Pero no me funciona. ¿Por qué? Porque Cuanto es un intermediario más. No le quiero tirar plomo. Sí, la es la un buen proyecto un porque sí funciona.
1: Dentro de la cadena del movimiento del cash, ¿no? de lo que es el, la, el producto. Que si yo vendo una vaina de 25
0: palos, y por la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito probablemente te va a morder 2%. Eso, la
1: comisión de la aplicación la
0: comisión de la aplicación también y eh, el website o lo que sea exacto. en vez de recibir 25 dólares recibo 20 entonces o sea, no bien, me conviene exacto. estoy como los chinitos si vas a comprar <risa> menos de 5 palos cash si no, no puedes tarjetear eh, pero eh, si sí funciona para gente que está comenzando que no tiene websites eso sí lo he visto sí lo he visto eh, y me alegro porque en verdad eh, le facilita la vida a las personas, a los emprendedores. Creo que de esto se trata el podcast. Yo sé que estamos hablando un poco de, de mi historia, pero no tiene parece, que ver. Para
1: que tenga una idea. Para que tenga una idea, lo que yo pasé,
0: o sea, que esta manera no fue de un día para otro. Esta vez son. Yo voy para cinco años. Perdón, tengo cuatro años. En diciembre cumplo cuatro años de haber iniciado esto. Full metido. Más o menos. Es que ese es el problema. Que complicado decir que le voy de lleno con una incertidumbre al principio tienes que estar hustling hey, on ves? the side le dije hey, esta vaina es part time pero después te vas dando cuenta que la vaina tiene potencial para estar full time y dentro de esto yo tuve un año entero, el 2018 entero lo agarré full time para esta vaina y hubo un mes donde yo estaba que me quería volar los sesos, no lo hagan no, no se volen los sesos, eso está mal eso es un tema serio en verdad lo dije de relajo pero en verdad eso está mal, no hagan eso eh, porque estaba bien, bien ansioso. Eh, no sabía cómo me iba a ir. Pensé que dije: renuncié a un
1: trabajo que me pagaba súper bien. Por Esa decisión finito. de renunciar te costó. Y que antes de. Tú lo vas sincero, fue mutuo acuerdo.
0: No fue que yo renuncié. Fue dije: Ajá. mi jefa, dije: estás underperforming porque te veo distraído. Y yo le dije: te distraigo por esto. Y yo, Escoge. Y yo le dije: mira, me quiero quedar en el trabajo. Dame un par de meses más. Te voy a demostrar. la man, dije, bueno, cool.
1: tu choice así?
0: Eh, ella me dio una oportunidad. Yo, en lo personal, no, no fui muy serio con esa oportunidad. Y me echó la culpa a mí. Pero ella fue lo mejor. O sea, fue, de, fue una escuela muy grande. ¿eh? Un año que tuve en esa empresa. Ahí fue donde conocí. Y toda la vaina. O sea, es, ahí en el año que estuve ahí aprendí mucho. O sea, si tú quieres emprender, no, no pienses que la vaina es como, como lo ves en internet. Nada de lo que ves en internet es real. Todo el mundo está fake it till they make it. Entonces... Sí. Yo no estoy con ese flow, yo te voy a decir las venas en tu cara. Trabaja, aprende, y después, cuando te sientas preparado, te independizas. No puedes independizarte y creerte si yo de algo, si nunca en tu vida has trabajado para nadie, porque no vas a saber. Nadie nace sabiendo. Todo el mundo tiene que aprender. Entonces, eh, mi consejo es que, ¿te graduaste en la universidad? Muy bien. Vaya a tirar bulto en una bodega, para que sepas lo que se hace. ¿Quieres, no sé, ser presidente de un banco? están en la caja y aprendiendo cómo se meten los trámites. Supongo que así se entrenan a la gente. ¿no? La media, sí, mis sabe. amigos que son banqueros pasaron por ahí. Es como lo un con
1: los abogados. Correcto. Abogados tiene que ser pasantes, papá. pasantía, exactamente.
0: tiene que ir a tramitar la calle y toda esa vaina. Eh, yo lo, lo hice. Ya no lo hago. Ahora hago un poco de cosas más. O sea, lo
1: legal de lo que te toca verlo, ya tienes conocimiento. Me imagino la diferencia es otra vaina. Es ¿no? otra cosa, ya no me pueden echar mucho cuento. O sea, antes los funcionarios no me ponían a subir a bajar escaleras. Ya no tanto. <risa>
0: de todas formas... Ya, o sea,
1: su... Te facilita el proceso, me imagino.
0: Pero bueno, entonces, volviendo al tema del emprendimiento, si tú quieres arrancar, yo sí, yo sí doy vuelta, ¿tú quieres arrancar? <risa> <risa> si tú quieres arrancar eh, con una idea, fantástico, pero prepárate, tienes que tener algún tipo de educación, algún tipo de, de experiencia, eh, ya sea que en tus recreos en la escuela vendías paquines, comic books, o vendías no sé, algo que tú fabricabas, que tú hacías en tu casa, arte. Todo eso te da una escuelita, aunque no lo creas. Eh, pero al final del día, no, no creas que porque tú inventaste una vaina, eh, te van a empezar a besar los pies. No, esto es trabajo, esto es trabajo arduo, y es cansón, y es sacrificar vainas que tú no quieres sacrificar porque tú, tú eres joven y quieres rumbear y quieres hacer esto. Hermano, yo corté la fiesta, yo corté de la parranda, yo corté de, eh, irme hasta las 4 de la mañana jugando videojuegos eso se acabó Yo, mi, mi, mi enfoque 100% era terminar mi carrera mi segunda carrera empujar mi marca crecerla eh, y básicamente era dije ¿qué tengo que sacrificar? ¿qué es lo más fácil para sacrificar? las cosas que no te producen nada uh -huh. no estoy diciendo que te quedes en tu casa y seas un ermitaño sino que hey, brother, okay, hay tiempo para tomarte un café hay tiempo para parquear con tus amigos con tu familia
1: sí, pero, eh. Orilla, eh.
0: pero si tú quieres echar una vaina para adelante Tienes que tirarte la espalda sin cargarla. Mira Jeff Bezos. La foto de él en su garaje. Créeme que ese mal no salía de ahí hasta que Amazon estuviera completa. Este, Bill Gates y, y Steve Jobs. Ellos tampoco salían. Misma vaina. misma vaina. O sea, yo no me estoy comparando con ellos porque no soy nada todavía. Pero tienes que entender que la gente comienza desde cero. Si tú crees que tú comenzarás a tus 23, 24, 25 años como CEO de una empresa, te veo mal te vas a estrellar, si lo haces y lo logras, fantástico, eres la, la anomalía del sistema y te aplaudo, pero es bien complicado, bien complicado uno porque no va, o sea, es imposible que tú llegues a donde alguien, un cliente tuyo y tú le digas todo lo que tú aprendiste en un libro que compraste en internet y que el man te vaya a decir dale pues aquí hay un cheque de sí, un listo, millón de no dólares hacemos, hermano, sí. la votaste aquí estás, you
1: made it. Es complicado en el mundo del salir a comenzar a abrir un negocio o a trabajar, darse cuenta de que todo el resto de la gente también lo puede hacer y lo está haciendo. Entender que, o sea, no es que haya competencia y nada, pero que hay que demostrar el valor. ¿Qué te hace diferente a ti? Es que lo bonito en el mercado, del ¿no? capitalismo es la competencia. O sea, es lo saludable del sistema. Claro. A nosotros nos gusta. Nos ¿Por falta qué? ¿Por qué
0: ¿sí? tú vas a comprar una camisa que hice yo, que hice pública para el versus la que tienes puesta? Sí, porque ¿Por qué compraste eso?
1: Te la regalaron. Te la regalaron, pero te la
0: pusiste hoy, ¿por ah, qué? Porque
1: está seria, me gustó, me gusta gustó? el producto.
0: Ya, listo. El producto, ¿sabes qué? Es una camiseta de 100% algodón, con una serigrafía adelante y atrás.
1: Sí, es sencillo, o sea, más nada es esto y el... el eso es el producto. Ese...
0: Y yeah. la función del producto es protegerte de los alrededores. Exacto. Verdad, los humanos no tenemos... No tenemos... Earth. Sí, capa, capa de protección. O sea, al final... Usamos ropa. Eh, y estrictamente eso es lo que es. Si, si buscamos algo por su función... Una cutarra, un taparrabo, me resuelve. Pero nosotros buscamos, exacto, nosotros buscamos, con la moda, buscamos algo emocional. Entonces, algo que diga, hey, esto me representa. Sí, es algo esto que soy diga, yo. esto este, es lo que
1: yo quiero que sepan de mí. Exacto. Lo que yo Entonces,
0: si tú compras una marca por X y de razón, tú te vas a poner con orgullo. Y si la marca es buena, te la vas a poner con más orgullo. Y vas a estar feliz de ponerte pública para en el pecho. ¿Verdad? O en el pantalón, en el muslo, o en las medias. Entonces, eso es lo que yo busco. Crear marca no es, que solamente hacer vainas por hacer, es construir algo, construir una identidad, construir un estilo de vida, construir algo que enorgullezca a Panamá y al que sea del mundo entero que se la ponga. Entonces, mi consejo es, si tú tienes una idea que tú crees que tiene potencial, conversalo con gente cercana a ti. tengo esta idea. La gente va a decir, está buena, está mala. Si te dicen que está mal a tus amigos, probablemente...
1: Tu idea con, con Pública... Uh -huh. Te fuiste por el lado del deporte, eh, sí. del vestimenta deportiva porque además de que te gustaba, o sea, te gustaba el deporte per se, claro. lo practicabas, pero ¿cómo, ¿cómo fue ese inicio de... la respuesta de la gente al inicio? Me dijiste que fue brutal, o sea, que comenzabas a vender todo rápido. Bueno, me ayuda a
0: tener a Paula Carvalheda y a Catalina Castillo
1: como amigas que empezaron a, a usar la vaina. A, y a la compartirlo, gente. a Ellas enseñarlo. Pues.
0: miles de followers y la gente dije ¿eso qué es? O sea, o sea como que el... el el factor novedad llamó mucho la atención. Y es un producto atractivo. O sea, tu marca es,
1: es una vaina que llama la atención. Gracias. Llama la atención. Eso es se lo
0: agradezco al diseñador gráfico que se llama Arturo Zamora, como te dije. que Gracias a él, la imagen de la marca y la identidad de la marca es impactante. Es llamativa, como dices. Eh, eso hay que invertir. Si tú tienes una idea, hoy en día el diseñador gráfico es sumamente importante. Yo no soy diseñador gráfico. Yo dibujo en mi casa. ¿eh? Dibujo un cuaderno ¿eh?
1: Sí, por diversión, exacto. Pero. No lo puedo profesionalmente. Mi
0: diseñador gráfico es del, el mejor del país. Yo me atrevo a decirlo. Mentira. Hombre. Hay muchos buenos. Hay muchos buenos. He trabajado con varios mejores. Con varias personas que son también buenas. Pero a mí me parece que Arturo es un genio. Y él está en la misma página que yo. Entonces. Entiende
1: tus ideas. Eso también exacto. es importante, ¿no?
0: Exacto. Entonces, ya yo sé. Ya tengo varios años trabajando con él. Él trabaja en una empresa. O sea, él no trabaja para. Y es joven, güey. Sí, mantiene mi edad.
1: Sí. Bueno, ya no está joven, pues. ¿Cuánto, cuánto
0: tienes? Yo voy para
1: 32, hermano. 32, tranquilo, está, está cool. Estoy like you. Okay.
0: <risa> eh, no, pero chequea. Yo entré como. O sea, ¿Cómo decirlo? Yo no, no era de esos manes que viven CrossFit todo el tiempo. Hay personas que están muy involucradas en la comunidad.
1: Sí, yo, bien? yo tengo frenes que, que viven, estaban por metidos por esa vaina. Ya tú ves cómo se fue. Viendo. Un poquito, porque
0: eh, al principio es, es cool y yo. Si no me jodido la espalda, estaría
1: practicando ¿Te jodiste
0: practicando crossfit. No, croce. no me jodí practicando crossfit, me jodí
1: mandando un email.
0: Cuando uno está viejo ya hace deporte toda la vida, te pasa factura. Toda la vida. o sea, Yo tengo un primo que en, en su vida ha hecho nada, ya está enterito, ya no, no le duele vale nada, ya <risa> tiene 40 años, ya no ni que Tu problema es que todo hace deporte. Yo me quedo en mi casa leyendo y no me pasa nada. Y bueno, exacto, no sé nada. A mí me gusta la adrenalina, me gusta competir.
1: Entonces, el, el cuento es,
0: yo me meto en CrossFit, tengo dos años entrenando, hago esta vaina, y la gente dice que, ¿ese man quién es pasa esa marca? ¿A él qué le pasa? ¿Él no va a imponer a nosotros, los crossfiteros, una marca que inventó él? Porque sí, yo, hermano, yo la hice porque a mí me gusta, Exacto. yo la hice porque creo que está que cool, yo no voy a imponer a nadie. Y gracias a Dios, mucha gente me dio una respuesta positiva, aceptaron la marca, y dijeron, hey, gracias. Porque en verdad Panamá necesitaba una identidad. Panamá necesitaba que se representara de esta manera. Porque marcas hay en toda parte del mundo. Toda parte del mundo tira su marca. Yo no soy... Eh, esta idea no fue original, por decirlo así, pero mi versión es original. A lo que iba con lo de... ¿Por qué te pusiste la camiseta? Es por el simple hecho de que hey, los productos pueden ser la misma vaina, pueden tener la misma función, pero el factor diferenciador es lo que hace que la gente lo compre. Eh, marcas de lujo. La marca de lujo el cuero va a ser el mismo cuero que cualquier otra vaina ¿verdad? pero ellos le ponen su sello donde te indican que es un producto limitado un producto poco es el, accesible el
1: valor que le da la representatividad de, de la marca de la imagen la marca es la lo vaina? es
0: todo o sea si tú vas a comprar Ajá. una cartera bueno tú mi estimada, vas a comprar una cartera <risa> y tú vas a, a Coach y en Coach la cartera vale 800 dólares por ahí de repente agarraste una que era más o menos cara y tú vas a Hermès y dice, coño, el producto es básicamente lo mismo. La misma vaina. Porque es un bolso de cuero, donde iba a llevar vale, esta vaina acá. Pero en Hermes, el tipo que te está vendiendo la cartera se pone unos guantes blancos, agarra unas pinzas, sí. baja a la cartera, la abre así como si tuvieras una cirugía plástica No te deja ni respirar cerca porque no quiere que se infecte la cartera de cuero de yo no sé qué. Tú te ríes porque es verdad. Pero en coach, tú llegas a coach y si me gusta ese, el tipo se monta una escalera, la saca, te la trae todo y la delito. quita. La cartera sigue siendo buena calidad, sigue siendo buen cuero. Solo que, bueno, no es Hermes, no vas a pagar 10 mil dólares por una cartera, pero vas a pagar 800. Y sí, la experiencia es distinta también, si Exacto.
1: te das cuenta. ¿no? Marca, entonces, lo que representa todo,
0: todo tiene que involucrar aquí eh, un poquito. ¿verdad? Mi experiencia yo creo que la gente se sienta cómoda, o sea, ¿no? y, que, y que sientan que, hey, brother, este man, cada cierto tiempo está sacando prints nuevos, botas y no hago muchos mis productos son limitados si sacaban muy pocos repito o sea creo que el, los únicos que repito son el de Cario de Doña que lo repito porque porque siempre lo piden y no me como insignia ¿no? y exacto claro. fue el primero y es como que hey man lo voy a seguir tirando porque es el que más me gusta eh, y es como que no sé pues la gente ve eso y reconoce mi marca o sea que está cool eh, y uno que otro que de repente ha hecho dos veces pero trato de no repetirlo entonces es como un collector's item o sea, ese era mi flow dije, voy a hacer esto y no lo voy a hacer más si no lo compraste te voy a
1: decir. Sí, pero le da más valor, si te das cuenta, más limitado exacto. menos supply, si hay más demanda, el valor va a subir y todo, ¿no? al final lo hace más especial
0: lo hace especial, no voy a subir valor, no voy a sí, subir sí, precio. Lo hace, precio lo hace
1: especial en valor de lo que significa para uno o sea, okay, tú sí. sabes que esto nadie más lo va a tener o muy poca gente lo puede tener exacto o sea más singular, más como único le da un valor así 100%, esa es la idea diferente, ¿no? ¿no? ¿Y a dónde buscas llegar ahora con públicas? O sea, ¿A dónde, dónde estás apuntando? O a sea, exterior exteriores. Porque he, he visto y he seguido, y la página es hermosa. O sea, su Gracias. página en verdad es linda, es estéticamente y que atractiva verla, o ¿sabes cómo? Gracias. Eso y recordo, o sea, tiene una base de seguimiento grande. O sea, tú ves tu marca por ahí. O sea, lo usas, que si esta, esta gente reconocida, lo ves en baños deportivos. Si vas a veces a un gimnasio, y puedes reconocerla porque la, la idea sienta, ¿no? La idea es que la marca
0: no se encasille en, un solo, en una sola disciplina. Eh, mi meta es crecer como Nike y Adidas, esa es mi meta, y como Gymshark, como te dije. Gymshark se manejaba estrictamente online, pero los manejan han tenido que abrir tiendas porque en verdad ya la gente... Sí, ya les
1: piden, me imagino, un los manejan, Abrieron su,
0: su tienda en Londres y han abierto su tienda en Sydney, Australia, pero eso es porque ese es un mercado fuerte. Sí, claro. eh, pero yo me proyecto por allá, yo quiero llegar allá, yo quiero tener tiendas en spots, no en el mall que en una tienda una boutique donde la gente vaya específicamente a eso pero es complicado hermano hoy en día el retail está sufriendo no, pero no sé es algo qué, para que te desmotives por ¿no?
1: Everton Iván, no acaba de, es que, sí, que pero esos no son vaya. otros problemas por <risas>
0: Everton Iván cerró porque ellos tenían
1: eh, un pocotón de problemas legales también o sea, al sí, final, tú leíste la vaina en Business insider sí, es un guacho, ¿no? Pero al final te das cuenta que es una tendencia. O sea, Toys R ross y la mayoría de los que se fundamentaban solamente... entiende El ejemplo más grande es un blockbuster versus Netflix. Entonces, sí, pero es eso el...
0: es porque no te actualizaste. Realmente.
1: Claro, claro. Y se negligente totalmente. O sea, no es que lo puedas decir. Fue irresponsable.
0: Nadie. Una irresponsabilidad de
1: parte de blockbuster. Es, pero... Eso es el error de a veces enamorarte mucho como de, de esa idea original. Claro, pero por eso
0: mismo yo no comencé yo comencé en internet. No comencé tienda después en internet porque yo quería que la gente se acostumbrara a internet. Porque ese es el presente. Ya no digo que es el futuro, es el presente. Entonces, lo que yo tengo que desarrollar es de repente las nuevas tendencias: eh, el, el, el Alexa. Alexa, sí, publicapare.com y pide de dos suéteres. Eso es lo que yo quiero. Sí,
1: automático. Y eso es lo que se va a volver el presente muy pronto. O sea, cada vez más va gente pronto. tiene Google Home, Google Vainas. Yo tengo Google Home. Siri, uh, las vainas de Apple o las vainas de Amazon. Yo tengo Alexa en mi cuarto. O sea, yo tengo un vainita así. Que el gobierno gringo te escucha sí, todo. claro, loco. ayer me dio una noticia de que, que están escuchando los vainas de Amazon y cosas Espera así. Espéralo.
0: Espéralo, eh, no para meterte paranoia, pero es muy probable que sí. No, sí. Eh,
1: puede seguro. que no les interese. Sí, seguro. Yo después de hablé con Mayer, me di cuenta de mucho del mundo este de, de lo pero que Pero es uno que vive eso los, es no sabemos mucho de lo que Todos es. los terms
0: and conditions Hay que tú aceptas, básicamente le estás diciendo, tienes el acceso a mi sí, vida. Te abre la
1: puerta, prácticamente, ¿no? Eh, ya tú.
0: Eh pero nada hermano o sea no sé si finalizamos porque creo que hemos hablado mucha paja sí, sí. Quiero, eh,
1: quiero decirles okay. recomendándole algo a la gente principalmente los que ves que hay muchas tendencias esto es una marca yo conocía a los pelados unos, unos pelados son jóvenes
0: la, me dio mucha risa porque la mamá es la que estaba atendiendo el local yo dije pues, <risa> es un proyecto yo dije ¿cómo comenzó ese proyecto? me dijeron es un proyecto de la U de FSU yo estaba en FSU y lo manejé vamos a hacer esta como para una clase y la, eh, se emocionaron metieron a los papás y los papás invirtieron el billete porque obviamente los más no tenían pase de, ellos creo que hicieron como mil unidades ese era el otro problema o sea, a veces si tú quieres comenzar tienes que arriesgarte full este, en este mercado, Pensá más que, que nada tienes que arriesgarte sí, ciegamente
1: para, para, para ser rentable y poder claro, mantenerlo
0: ¿no? porque si tú dices coño, yo, yo voy a vender suéteres en 25 palos ¿cuántos tengo que hacer? ¿Y ¿cuál es el costo de producción? correcto Hay que... el costo de producción el costo de tenerlo en inventario el costo de mercadearlo el costo de, de hacerlo todo, todo y tucha, por eso es que yo al principio dije, voy a comenzar suave. Yo preferí disminuir mi margen y no perder tanto dinero que arriesgarme así decididamente. Pero hey, hay gente que le funciona... al final
1: manera. no hay una receta única para nada. O sea, Ese es lo divertido al final, lo atractivo de tú emprender en tu proyecto, tu marca.
0: Y vamos a cerrar con...
1: ¿Qué le dirías tú a unos pelados así? O sea, prácticamente que tienen una idea, que el nuevo app que los nuevos zapatos que las nuevas zapatillas que el nuevo que con un mercado tan abultado que es lo que pasa hoy en día o sea ya te das cuenta que hay tantas marcas tantos sí. productos tantas opciones ¿qué tú recomendarías para poder marcar esa diferencia de okay.
0: primero le diría, y servicio. le diría que sean originales porque si tú piches yo tengo el Uber D o yo tengo el Apetito 24 D o yo tengo el Nike D es complicado o sea, sí, sí. Ya, ya ahí me perdiste eh, yo, yo no soy el Nike de nada por ahora yo creo que mi marca no es original la idea pero es original lo que represento eh, y creo que gracias a eso he tenido la ventaja que tengo comparado con otras personas que han intentado lo mismo hay, hay muchas personas que lo han intentado muchas personas me preguntan a mí dije y ¿tú crees que está cool si yo hago esto? Y yo hermano haz lo que usted quiera en verdad yo no te voy a decir que deje de hacer una vaina que a ti te apasiona eh, por, por más de que sea mi competencia Exacto. al contrario digo, entre más, the more the merrier dale para que veas que no es fácil <risa> y si lo logras fantástico te felicito porque en verdad hay algo que, que me apasiona a mí es que el éxito sea abundante entonces si vas a hacer algo más vale que lo hagas al 100% que le des alma vida y corazón que esta vaina sea un proyecto que a ti te guste que a ti te quite el sueño que a ti o sea, no pares de hablar ni de pensar en esto. O sea, yo vengo a estos podcasts porque a mí me encanta hablar de esta
1: vaina. La gente va a decir, este es un disco rayado. Es importante, eso es lo que demuestra por qué te has mantenido, pienso yo. Porque, porque soy necio. Te eh, tiene que gustar tanto así para poder mamarte que el, el, el lado feo del eh, entra... trabajo. ¿no? Mira, yo estuve en, en, en
0: After Talks con este pelado George Díaz, que me invitó. Y ahí le dije a la gente que el público era un público de diseñadores gráficos y de artistas, básicamente yo les dije, la vocación que ustedes agarraron está tough, está tough, porque la mayoría de los artistas cuando se mueren cuando hacen plata, porque sus obras sí, al final. se evalúan más. Pero hoy en día hay mucho diseñadores gráfico que le va muy bien, y, o sea, en las agencias de creatividad y todas estas o sea, puedes hacer un buen sí, dinero. Y hoy en día, es. hoy en día, el diseñador gráfico es una necesidad. Entonces es una el buena es que para si todo, no para ese, todo, para ese, todo, para, ese, diseñador sí. gráfico, para subir, para usar Instagram, diseñador gráfico ¿Tiene? hermano, eh, les dije, mira, esto es una carrera que al principio va a ser complicada, yo no la sé, porque yo no soy diseñador gráfico, pero te lo puedo decir, va a ser complicada porque hay mucha gente que está haciendo lo mismo, competencia la competencia, la diferencia es tu toque personal, y eso es en la mayoría de las vainas, tu toque personal, ya sea que brindas un mejor servicio, que haces las vainas con, con tiempo, o sea que eh, eres rápido, que eres apasionado y que eh, tus clientes están contentos, verdad. Entonces les dije, hey, hay muchas personas. Esto es lo que tienes que hacer como emprendedor, agarrar cinco años de tu vida y vivir como nadie quiere, para vivir el resto de tu vida como nadie puede. ¿Entiendes? Entonces, al principio vas a tener que saber que vas a sacrificar mucho, como les dije, sacrifica la paz y sacrifica la fiesta, sacrifica eh, los vicios, de verdad tienes que cortar los vicios, los vicios que no te producen porque enviciarte con un trabajo es bueno, hasta cierto punto
1: sí, también, hasta, ¿A poco eso, aislarte, te, hasta ¿no? eso te puede eh,
0: no, claro. y sí oh, me... te entra la depresión, te entra
1: la angustia. sí, otras vainas ¿no?
0: y ¿cómo se llama? este, y nada, echa para adelante o sea, si tu idea loca funciona, deja de ser una idea loca y deja de ser una idea genial entonces, volvemos a los pioneros de, de todo, Bill Gates ¿Qué tú haces jugando con computadores tú piensas pieza? nada es la NASA, ya nadie sí, va a tener sí, una computadora sí, sí. en su casa. Mírenos no, hoy en día. Steve sí, Jobs, perdón. Bill Gates dijo, todo el mundo puede tener un software cómodo. Windows. Eh, Amazon, Jeff Bezos dijo, yo quiero que One Click Away tenga el producto. Es la misma vaina. La gente dice, ¿eso por qué? ¿Pero por qué? O sea, bueno, al principio a uno le daba pena decir que, chucha, tú sabes, tú estoy vendiendo camisetas. 25 palos, tampoco es que estoy vendiendo y que vestido de diseñador, no man estoy vendiendo camisetas 25 palos hoy en día la gente me dice que chucha, te está yendo bien claro weón. porque me mamé tres años chucha, y que sin hacer la vaina que me gustaría hacer, no me iba de viaje, no me iba de fiesta no gastaba plata por gusto todo lo medía al centavo y hoy en día ya que estoy más cómodo porque la vaina ya es una bola de nieve que anda básicamente sola, solamente tengo que seguir produciendo y desarrollando mi creatividad pero al principio era un dolor de huevo, hermano. Era complicado y era un poco vergonzoso, no te voy a decir. Y, que, y renunciaste a tu trabajo que te pagaba súper bien. Sí, y pues la, gente, la gente comienza a opinar y, y a juzgar Ese y, es el primer y, problema. Cuando tú dejas que la gente que te juzga y que opina de ti influya en verdad en tu en, vida. en lo que quieres hacer,
1: prácticamente. A veces uno deja de hacer lo que a uno le gusta exacto. por la opinión del de otro que te hubiera dicho que, ah, tu vida no, no me gusta. está en panga, estás en panga. Está en panga ¿no? Ey, voy a echar otro cuento de éxito. Un pasero, el papá pasero mío. Man... Metió la pata temprano
0: y el man tenía que mantener a su hijo. Brother, el man vendía caramelos y vaina, la gente iba a no, como, no como los manes que venden en la calle, sino que el man como que. Y se organizó, el man empezó a distribuir la marca de los caramelos. El man ahora tiene una empresa enorme. De caramelos. De caramelos, de vaina, de carro, de no sé qué vaina. O sea, este tipo es un monstruo. Ajá, pero tú no viste hace sí, no, 40 es que el, años que el man estaba vendiendo pastillas. El camino en la calle. antes
1: de, de la gloria. Exacto. ¿no?
0: Mayer me dijo una vaina super cool, es un, un dicho que no sé dónde lo sacó, él me dijo eh, todo el mundo quiere ser exitoso, pero nadie quiere volverse exitoso ahí es donde está la vaina bonita
1: si sí, sí no me lo dijo bro, pero está serio está bueno nadie sabe ¿Es el verguero de detrás,
0: perdón en francés de, del tranquilo, backstage tranquilo. todo el mundo quiere aplaudirte cuando estás en la cima, sí, pero tú no sabes todo lo que yo tuve que sacrificar entonces el mensaje de esto yo quiero que a la juventud que te escucha es, hey, no te desanimes, tampoco vayas por una vaina que está por la tangente y que, coño, yo voy a ser el único man que, no sé, eh, busca, no sé, animales disecados sí, y lo, sí, lo pinta de... y lo vende. No, like no sé, esa vaina no está complicada. Pero una idea que tú crees que puede ser una vaina rentable mientras trabajas en otra empresa donde aprendes y donde de repente esa empresa puede apañar tu idea y de decirle vamos a incluirla aquí y tú eres parte de la empresa. No te aísles, no, 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 te, no te desanimes, no, no te deprimas. Eso es el peor error. Todo el mundo, todo mundo la sufre. Todo el mundo la sufre. El que no la sufre, no la goza. Entonces, eh, ya, ya palante, hermano, de verdad. Sí, sí, sí. El único consejo que le puedo dar es, frente en alto, luces largas. Visión a luces largas. Sí. Porque, y paciencia, Sí, y paciencia, sí paciencia, hermano. La vida es una, sí pero si quieres todas las vainas instantáneas nunca vas a, nunca vas a estar satisfecho nunca vas a sentir que, que la estás viviendo nunca vas a sentir que en verdad y es que algo te apasiona porque eh, el momento instantáneo hace que no aprecies los detalles que no aprecies el momento la gente vive en el futuro o en el pasado y el futuro, futuro con angustia en el pasado con remordimiento pero nadie vive en el presente nadie goza el ahora eso es lo que uno mm -hmm. tiene que aprender el momento, lo que sea que te esté enseñando, esta conversación que tengo contigo, que es básicamente un monólogo porque no me he callado. <risa> esto, esto es importante para ti y para mí y para ella y para la amiga allá.
1: 100%, y para todos los que te están escuchando. Lo que, que vayan a escuchar, que escuchando. Ahorita mismo, sí. Así que quería agradecerte por unirte y Alejandro. A la orden, gracias por, por compartir un poco lo que es esta idea, o sea que al final no. es parte tuya, si te das cuenta.
0: ¿no? puntocom
1: ¿Dónde te pueden buscar, seguir? Instagram, Twitter, Facebook... Para que
0: sepan... LinkedIn, y también tengo LinkedIn, pueden darle like. ¿Están entrando a
1: los mercados nuevos, estás viendo,
0: se está bien. Hermano, yo tengo LinkedIn desde el 2002. <risa>
1: Vamos a decir que para Mentira, TikTok? Mentira, ¿cuándo, ¿cuándo es o no? No, no
0: voy a los TikTok, no me invitan todavía. No,
1: pero... TikTok, el APS de que se graban los peladitos y la vaina, ¿no viste eso? Gary Vee lo menciona en todos lados, lo tiene que haber escuchado.
0: Sí, pero Gary Vee también menciona que Tinder y... Sí, vaina es muy hace, hace... <risa> Él está dije, muy muy enfocado en Alexa. En, ese en es su focus, podcast. ese es su focus. Pero... O sea, él comenzó vendiendo vinos online, haciendo vainas locas. Man,
1: Papá, te tío tío? Tío. No, no salía, no hacía nada.
0: Él es un gran ejemplo. Él sacrificó un poco de horas de videojuegos, un poco de abogazones y a jugar al parque. Porque hoy en día el man a montado y ahora hace lo que le da la gana. Y no es que está viejo, el man tiene
1: 40 y pico sí, años. Sí, está cool. Y quiere comprar sus jets. Ese es su a a los Jets, Claro, mal equipo, pero bueno, ya él. Es un fan, así que... Pero bueno, gracias por venir a compartir mano. un poco lo que es el pasado de Pública. Conocerte un poco. <ríe> gracias. Para que vean qué es la, la experiencia de vivir, ¿no? el lanzar una marca un mercado y, bueno, de ser de suerte en el futuro con el proyecto, la verdad. Gracias, hermano. Hablamos una hora, qué locura. que quieres acompañar a mi sobrino. <risa> una hora, exacto. Gracias por escuchar este episodio de Dímelo, Friend. Espero hayas disfrutado nuestro contenido y hayas podido aprender algo que te pueda servir en tu vida.